0: Los Emperdedores es un laboratorio empresarial en tiempo real Donde experimentamos en cabeza ajena Soy Salim García, qué bueno que nos acompañas Comenzamos Emperdedores, emprendedoras, muy buenas tardes Bienvenidos nuevamente a esta emisión de Los Emperdedores Hoy tenemos un experto en marcas Pero expertazo, ahorita van a ver eh, por, por qué ¿no? Eh, y nos va a estar hablando de la importancia de, de las marcas pero a nivel legal y también un poquito a, a, a nivel económico, Omar, ahorita te doy la, la, la bienvenida. Nada más déjame ah. primero charolear ahí, presumirte aquí en el, en el programa. Entonces, pues sí, vamos a, te, vamos a extraer bastante conocimiento en el tema de marcas y vamos a entender pues, por qué si tú emprendes, si tienes una empresa o, este, o un negocio, porque si es importante, si es bien importante que Omar nos lo va a decir, este, registrar tu marca. Entonces, bienvenido Omar Flores, de la empresa Eureka, que es tu despacho este, para llevar todo este tema claro. de, de marcas. ¿Por qué no nos hablas un poquito de eso? Te presentas este, para que la audiencia te conozca,
1: Omar. Claro Bienvenido. Que sí. Muchas gracias por la invitación, Salim. Uh -huh. eh, es un gusto estar aquí con los emprendedores. Bueno, yo soy eh, Omar Flores, yo soy abogado de profesión. Eh, estudié una especialidad en, en propiedad intelectual. Con el tiempo trabajé eh, en empresa, ¿no? Realizando registros de marca en, en las empresas de Carlos Slim. Me empezó a gustar, eh, después hago la especialidad y se da la oportunidad de entrar a trabajar al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Al famosísimo IMPI. Al famosísimo ¿no? IMPI. Uh -huh. Y entro a la dirección de marcas, donde trabajo pues más o menos como siete años. O sea, más o menos te la sabes. No, ¿no? Más o menos, <risa> <risa> como siete ajá, años. Ajá. Y bueno, pues dentro del IMPI pues, hubo la oportunidad de igual de, de muchos cursos. estudié una maestría en Derecho de las Tecnologías, Tecnologías de la Información y Comunicación. Y pues tuve la oportunidad de visitar algunas oficinas de marcas como la de Japón y la de España. Entonces, pues nos hemos dedicado ya los últimos 15 años a el tema de registro de marca... Y posteriormente salí del INPI y pues decidí yo mismo eh, emprender y tener una consultoría eh, propia donde nos dedicamos a estos temas legales, ¿no? De registro de marcas, derechos de autor uh -huh. eh, y litigio también en estos temas. Que es eureka hoy. Es eureka, exactamente. Mm -hmm. ahorita, me, ahorita me
0: cuentas de eso, ¿no? Qué penurias has, <risa> has pasado ahí en el, en el tema del emprendimiento. Claro. Pero pues también los éxitos, ¿no? Pero pues si quieres vamos entrando bien, bien, bien en, en materia de qué onda con este tema de, de, de las marcas. Claro. A ver, este, Omar, normalmente pues cuando uno emprende y pues me dices si sí o si no, sí. eh, pues como que no te sobra la lana, ¿no? Sí. Este, sí, 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 <risa> sí. Normalmente emprendes con claro. una mano adelante y la otra atrás sí. y como que andas eligiendo muy bien tus gastos, ¿no? En, en, sí. en, en, ¿Para qué me alcanza? Y creo, creo, es una percepción mía. Que este tipo de cosas como legales, como, ah, pues, ah, la marca, ¿no? Uh -huh. Ahí luego la registro. O, sí. o es más, ni siquiera sabía que la tenía que registrar. A, claro. a lo mejor yo me inventé el logotipo y, pues, ahí sí. lo uso. ¿Qué pasa, no? O sea, ¿tú, no. ¿tú por qué crees que sí es importante tener eso en, en mente? Aunque no lo hagas inmediatamente, o sí, tú, claro tú ahorita sí. nos dices, pero ¿por qué?
1: Bueno, de entrada, las marcas son importantes porque son eh, las marcas se encuentran dentro de un género que son signos distintivos, donde hay, uh -huh. se encuentran las marcas y también los avisos comerciales, las denominaciones de origen, y son muy importantes las marcas porque nos permiten distinguir productos y servicios de otros de su misma especie y calidad, ¿no? Entonces, eh, es muy importante porque la gente normalmente utiliza las marcas y, como dices, no registran las marcas o no hay una cultura en México de la, de la protección de las marcas porque los temas legales, esa es una percepción que yo tengo uh -huh. y, y por la cual también decidí este, ofrecer una consultoría enfocada a, al pequeño y mediano emprendedor, a las uh -huh. pymes, uh -huh. porque eh, el tema de propiedad intelectual que es que abarca marcas, derechos de autor, patentes, ¿no? como tal, como, como una rama del derecho, es una rama no nueva, pero es una rama que, que en México no se conoce mucho y uh -huh. eh, de hecho ni siquiera en universidades y en centros de emprendimiento. Se conoce muy bien. Entonces, normalmente el emprendedor mexicano lo que hace es, yo soy bueno para algún producto, soy bueno para algún servicio, y lo que más me urge en ese momento en el que no tengo muchos recursos, pues es salir es al mercado vender, ¿no? y uh -huh. generar. Uh -huh. Y desafortunadamente los temas legales, pues se ven solo cuando hay un problema, ¿no? Entonces, ya cuando te cae la claro. pedrada, ¿no? Ajá. Entonces también la gente piensa que el tener una marca tiene que ser cuando ya los números están este casi casi cotizando en la... Claro, en la porque otra. lo asocias
0: con las marcas que conoces, ¿no? Que claro. si Coca-Cola, Pepsi, piensas sí. que... pues a ellos les afecta, pero pues tú, ¿tú qué, no? Si eres pues, un simple mortal. Exacto. Ajá.
1: Entonces las marcas pueden ser utilizadas por las personas, por las empresas, pero... Una vez que se registra ante las oficinas nacionales, en este caso es ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, obtienes un derecho de exclusividad, ¿no? Y ese derecho de exclusividad lo obtienes en todo el país. Entonces, si tú invertiste y, 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 ¿no? en, en hacer un logotipo, en hacer una página de internet, los que tienen productos a lo mejor en el etiquetado, del empaque en, uh -huh. en hacer el posicionamiento de esa marca... Y desgraciadamente llegan con nosotros personas ya después de varios años de, bueno, pues ya ahora sí que mi negocio ya estoy, este, uh -huh. ahora sí bien ya quiero registrar la marca, uh -huh. nosotros normalmente lo que hacemos primero es investigar qué marcas se encuentran registradas, ¿no? Uh -huh. eh, para uh -huh. saber que no hay, haya esa marca ya registrada, una muy similar. Pues desafortunadamente nos toca detectar que hay eh, gente que... Y aparte te lo asegura el emprendedor, ¿no? Te dice, yo estoy en el giro de, de tal negocio, de claro. tal producto, estoy seguro que no hay nada. Ajá. Seguro de sí mismo, ¿no? que nunca lo buscó. Y, 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 o porque buscan en, en, en sitios en que no son los ideales, ¿no? Sí, claro. Que, uh -huh. que el Google es lo que... Lo busqué y no encontré nada. O a veces hay gente que dice, ah, bueno, ya encontré la base de datos del INPI, le puse y no encontré nada. Ajá. Sin embargo, esas búsquedas tienen que ser realizadas en las bases de datos públicas que son de acceso gratuito, sin embargo, tienes que saber qué buscar, ¿no? Entonces, claro. sí, sí. en temas de registro de marcas se rigen bajo una clasificación internacional de 45 clases, ¿no? 34 de productos, 11 de servicios. Y dependiendo de lo que hagas, tienes que registrarla en una o varias clases. Uh -huh. Entonces, si tú quieres ser un restaurante, tienes que ir a revisar qué marcas de restaurantes se encuentran ya registradas y más o menos una búsqueda te genera unos 300 resultados, ¿no? Entonces, lo que hacemos es detectar similitudes, ¿no? Que no sea idéntica que, que no sea parecida, que no esté vigente, a lo mejor. O, o, o puede que en la clasificación, aunque estén en la misma clase, sean de diferentes productos o servicios y, uh -huh. y no, no haya y problema. No
0: digamos que no compitan entre Exacto, ellas, Exacto, no, uh
1: -huh. no son no productos o servicios similares, ¿no? Es lo que, lo que buscamos uh -huh. y lo que la ley señala, ¿no? Que, ¿no? que no vayas a registrar una marca igual o, eh, o semejante. Para productos iguales o similares.
0: Ya, okay. o sea, puede ser una farmacia y Exacto. que se
1: llame, no sé,
0: Eureka, ¿no? <risa>
1: <risa> y un restaurante, ¿no? A, sí, a lo mejor sí, ahí. Hay un ejemplo en México Ajá. muy clásico: de, si les digo Corona, pues todo el mundo te dice, no, pues el jabón. Ah, ya. Todo el mundo te dice la cerveza, ¿no? Claro. Es la, una marca muy, muy famosa en México, de las sí. más valiosas. Sin embargo, en México está el jabón Corona, ¿no? Y también mm -hmm. están unos chocolates Corona. Sí. Esos tres productos son productos distintos y están dirigidos a diferente público. O sea, la gente no se va a confundir. de. Sí, 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 no, si no a, se va a tomar a, un jabón. Exacto. ¿no? Sí, ¿no? Uh -huh. ¿no? o, o quería comprar una cerveza y me llevó unos chocolates, ¿no? Uh -huh. Al ser productos y servicios, te permite que se registren esas marcas, aunque se encuentren en distintas clases. Claro. Sin embargo, a la inversa, ¿no? Este, Están los diseñadores de ropa. Tipo, ¿yo, ¿yo podemos hablar de marcas.
0: Sí, no, dale. Sí. Parecido, no sé, un o sea, diseñador. No, no sé de si procesador. me van a demandar después, pero
1: un, un diseñador de marcas uh -huh. que, te, eh, que te fabrica eh, ropa, relojes, joyería, perfumes, que tiene las boutiques, uh -huh. esa marca se tiene que registrar en 4 o 5 clases distintas para que obtenga la exclusividad, este, en todas esas clases. Sin embargo, cuando las marcas ya son tan conocidas, ¿no? Si ya hay una marca de, no sé, de, de ropa muy famosa y alguien quiere esa misma marca muy famosa, pero para bolsos de mano, uh -huh. aunque están en diferentes clases, lo, esos productos los encuentras en los mismos puntos de venta, uh -huh. es la misma gente que te va a consumir pues la ropa que el accesorio. Y uh -huh. entonces ahí hay un riesgo de que la gente se pueda confundir. O
0: sea, el, el criterio es amplio, o sea, no nada más es como uh -huh. ah, no tenemos el mismo logotipo, pero el nombre se parece. O sí. sea, sí hay un criterio bastante amplio como para decir, no, esa no la puede registrar.
1: Bueno, todo esto de las cuestiones de, de temas de registro de marcas se rigen bajo una ley, que en México es la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial. Uh -huh. Y ahí pues te dice qué es lo que puede con, eh, constituir una marca, cuáles son los que no puede registrar como una marca, y te da la pauta también en esas cuestiones que te digo, ¿no?, de, de que no son para productos o servicios similares. Entonces, ahí no importa, este, no esta tajante que solo en, en la clase en la que la quiera registrar. Uh -huh. eh, o por ejemplo también, ¿no? Si alguien tiene una marca muy famosa para, para vinos, no la puede... Los, todas las bebidas alcohólicas están en la clase 33. Y las cervezas se encuentran en la clase 32 con todos los refrescos okay. y las bebidas sin alcohol. Okay, Entonces, si alguien Ajá. quiere registrar este una marca de cerveza, pero allá hay una marca de, de mezcal o de tequila muy parecida, no lo van a permitir. Ok. Porque el criterio es que la gente compra esas bebidas alcohólicas en una vinatería, en un supermercado. Si sí están en el mismo y lugar, se, digamos. se encuentran ¿no? en el mismo punto de venta. Entonces, y se usan la para la lo mismo. ¿no? Y tienen las mismas <ríe> consecuencias si usas de, de esos productos. El, el uso
0: es igual. Ajá. Exacto. Bien. Ok, oye, pues está. Está. O sea, está para pensarse que no es como. Que ya lo tenga resuelto como te como te llegan a ti de, no, nah, sea, yo te aseguro, sí. abogado, que este pues eso me lo inventé yo, ¿no? ¿Quién más, ¿Quién más piensa como yo? Pero recuerden que las mentes brillantes piensan igual, ¿no?
1: Entonces, o te dicen, es un negocio familiar, tenemos 20 años en el mercado. Sí, y creen no que
0: eso creen que eso también les va a dar como pues, algún tipo de derecho, ¿no? Si no han Exacto. hecho el trámite. Ajá. Entonces,
1: precisamente establecimos esa, que le llamamos búsqueda de antecedentes o de anterioridades, que es como lo señala la ley. Uh -huh donde podemos detectar marcas por similitud, por palabras, uh -huh. por la denominación, pero también la, las propias bases de datos de LIMPI nos permiten hacer búsquedas por diseño. Entonces, también si tienen un logotipo, Parecido. podemos buscar logotipos. Y bueno, pues qué te digo, que hemos detectado este, diseñadores de muy mala... Uh -huh. Ahora, eh, ahora que está de moda copiar este, eh, tesis y, la, sí, no, y lo demás, ver, imagínense pues, los hemos logotipos, ¿no? Detectado uh -huh. logotipos que bajaron de algún de estos... Sí, bancos eh, ba de imágenes. Bancos de imágenes de stock. Le cambiaron algo hacia algún color. Y, y le cobran al cliente 300 o 500 pesos por hacerle un logotipo. Claro. Por, por eso no vayan
0: con el, logo, el Lona impresión Exacto. y logotipo gratis. Logotipo
1: ¿no? por 300 pesos en una hora. Eh, okay. Cuidado.
0: Ok. Sí, cuidado con eso, este. Pero bueno. Oye, y a ver en términos económicos, porque en términos legales, pues ya por lo menos me queda claro que si no es una decisión que cualquiera puede tomar porque pues tus criterios no sí. van a corresponder con las reglamentaciones que ya existen. ¿no? Sí. O sea, y, y en términos económicos, por ejemplo, pues yo qué puedo perder, lo que tú dices, ¿no? Claro. por ejemplo, pensemos en un caso de sí. una familia, no tienes un negocio familiar y oye, sí. una panadería vamos a decir, ¿no? Sí. ya lleva desde mi abuelito, lleva 30 años y todo ese rollo y qué tal que el, se pelearon y el primo
1: pues agarra todo ese prestigio y, claro. y nunca se registró la marca y o sea, te ha tocado vivir casos así. Sí, bueno, la, la ley establece. si sí hay en México algunos derechos que tienes tú en cuanto al uso. O sea, uh -huh. puede que una persona no haya registrado una marca y de repente venga año 2023 y la registre uh -huh. y, y quiera ir a demandar, ¿no? eso es casi como de. Ah, voy, voy a ver si la. No la tiene registrada. Ajá, ajá. Voy, voy y lo demando. Bueno. Ajá. La ley establece algunos procedimientos. Si bien el, el impi se pueden registrar marcas, Ajá. también tiene procedimientos para anular marcas, ¿no? Si tú puedes demostrar, por ejemplo, un uso previo, ¿no? Esa empresa uh -huh. que tenía 20 años y uh -huh. nunca la registró. Uh -huh. En el 2023 llega alguien y la registra y luego quiere demandar a esa persona. Ahí. Sí. Ajá. Entonces, bueno, puede contratar a una, a una abogada especialista, sería la recomendación. Y si se puede acreditar que esa marca se venía utilizando antes de, de este registro... Eh, con facturas y con pruebas eh, de, de uso uh -huh. se puede anular ese, ese registro, ese registro. ¿no? Okay. entonces uh -huh. esa es una posibilidad hay otra posibilidad que es también eh, un procedimiento que se llama de oposición en el que si hay una marca en trámite y yo la detecto que alguien quiere registrar algo parecido eh, a mi marca o a lo mejor a una de mis clientes, podemos uh -huh. iniciarle un procedimiento y decirle INPI no le des la marca a esta empresa porque, porque tenemos tengo estos, estos uh -huh. derechos porque es una uh -huh. persona famosa es un artista, es este tiene derechos de autor, no se pueden Argumentar bastantes cuestiones.
0: Ok, ok. O sea que vamos, sí hay como sí defenderse, pero también no es como que ah, sea muy grato meterse no. en esas cosas, y, ¿no? Y
1: aparte, bueno, la cuestión también es mucho más caro y más complejo ir a anular una marca que, que, registrar, que registrarla ¿no? desde un inicio, ¿no? Perfecto, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que puedes perder también? Pues puedes perder lo que te digo, ¿no? Si tú generas una idea de negocio, tuviste un concepto, lo llevaste a, a, un, a una marca, mm -hmm, un logotipo. Mm -hmm. Lo, lo sacaste al mercado, lo posicionaste, tienes una página en red este, y de repente a lo mejor te llega una infracción a tu negocio y te dicen Oye, ¿qué crees? Uh -huh. estás, eh, estás infringiendo una marca ya registrada, pues puedes ser sujeto a unas multas bastante altas, ¿no? Uh -huh. pues te van a pedir que las bajes de internet, te pueden decomisar mercancía, uh -huh. te pueden clausurar el negocio. Entonces, eh, yo siempre digo que al registrar la marca pues también compras un poco de tu tranquilidad, porque de esa forma ya nadie va a llegar a tu negocio, a tu casa y te va a decir, oye, págame porque estás uh -huh. este, utilizando mi marca.
0: Y tú has llegado así a negocios de, eh... oye, ¿qué crees que <ríe> bueno, <ríe> con la pena?
1: Lo, lo, lo que he llegado a hacer es que tenemos clientes que ya les registramos sus marcas uh -huh. y de repente me dicen, oye, es que detectamos eh, un establecimiento, una página de internet, una red social uh -huh. en la que están usando una marca parecida a la de nosotros. Nosotros como abogados, eh... Les podemos eh, acercar esas esas eh, personas y decirle, hoy estás, estás infringiendo las marcas de mi cliente, aquí están los títulos de registro de marca. Y si en 10 días o en X tiempo no dejas de utilizar esas marcas, no bajas esas páginas, te vamos a iniciar un procedimiento. Y esos procedimientos tienen eh, el riesgo de que les impongan unas multas bastante altas. Que si no se les hace caso a esos procedimientos, se dupliquen las multas y pueda llegar a un tema civil o penal. Ok. Entonces ahí es como cuando ya no es como un juego, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, eh.
0: por supuesto. Ahí ya se vuelve muy serio ¿Sí? el asunto. Entonces. A ver, tenemos, perdóname sí, que sí. te interrumpa. Tenemos ahí un comentario este, en redes, dice Limpi. En Impi, la marca Corona está registrada 955 veces con distintos productos. Claro. No sé. No sé, eh, pero ¿tú qué opinas?
1: Sí, bueno, de, de entrada, la marca Corona Gracias. puede ser de las marcas eh, más valiosas eh, de México. no Puede costar, no sé, 7 mil millones de dólares. Eh, si, si lo buscan, a lo mejor es la marca más valiosa de México. Y la marca Corona, seguramente, si ustedes hacen la búsqueda. Es una búsqueda que se puede hacer en 45 clases. La cerveza se encuentra en la clase 32. Ya. Y entonces, que esa es la que nos interesa. ¿no? Esa es Ajá. la que nos interesa. Ajá. Y entonces eh, Grupo Modelo me parece que es el dueño de, de, de esta cerveza. Pues puede tener un registro o puede tener este, 500 registros. ¿no? Claro. Esa sola, esa sola Ajá. empresa para cerveza. Ajá. Y adicional a esto. Eh, puede ser que en esa búsqueda que detectaron, pues estén las marcas que les decía, ¿no? Las de los chocolates, las del jabón, claro. este, de. Eh, que
0: no eh, tienen ningún conflicto con la otra. Sí, ¿no? porque no son uh -huh.
1: competidores, ¿no? Son uh -huh. productos uh -huh. eh, distintos.
0: Bien, bien. Oye, a, a ver, entonces regresando al, un poquito al tema de. de bueno, que, que este comentario, fíjate, me da, me, me da la idea de una pregunta que te quería hacer que va con respecto al valor que adquieren las marcas. Claro. Que ya más o menos estás hablando de, de, de esa parte. Y es como un poco lo que me interesaba. Sí. Eh, plantearte o, o preguntarte uh -huh. es, a ver, una marca sabemos que va adquiriendo valor, claro. ¿no? Que o sea, de alguna manera es medio intangible, o no sé, tú uh -huh. a, a lo mejor hay una manera de hacerlo tangible sí. los, con los activos de la empresa, todo este sí. rollo, ¿no? Pero ¿qué riesgo hay de perder eso? ¿No? Claro. O sea, ¿qué, qué, cuando ya vas acumulando, digamos, todo ese valor de, de tu uh -huh. marca? Nada más en prestigio, porque eso uh -huh. pues a lo mejor no se puede tasar muy bien en términos reales, sí. ¿no? Pero otras cosas que sí, ¿qué, qué riesgo existe de perder eso este, por un conflicto de estos de marca?
1: Claro, bueno, pues de entrada decir que las marcas son bienes intangibles. Es, la marca no es algo que yo eh, tenga un dibujo y, y vaya y lo guarde en una caja fuerte y ese documento tenga un valor. ¿no? Es, un, es algo que no se puede tocar. Sin embargo, ese, ese bien intangible al utilizarse en el comercio, al posicionarse, al invertir en publicidad, en ventas, en, en, en todo esto... Vas pidiendo un valor por sí mismo y es por eso que siempre ven, ¿no? La, la lista de Forbes o que la marca uh -huh, más valiosa de Apple y que, la marca es es Diapoli, que uh -huh. cuesta. Entonces, eh, ¿quién es la persona que puede evaluar una marca en un momento determinado? El corredor público, que es parecido a, a un notario público. Uh -huh. el, el corredor público es un experto en derecho mercantil que puede hacer mediante una serie de procedimientos. Hay varios, ¿no? Hay varios procedimientos. Sí, sí. Eh, llegar a una estimación de cuánto vale la marca en un momento determinado uh -huh. entonces también muchas veces en las empresas se pelean y se, se liquidan las empresas o se pelean los socios y las marcas quedan ahí volando cuando a lo mejor la, el, el bien intangible sea más valioso de lo que tienen a lo mejor en, en, en bienes tangibles, ¿no? Claro. Lo que tienen uh -huh. en, en edificios, en maquinaria. Sí. Entonces, imaginemos, no, no. Es lo que decían de la marca Coca-Cola cuando fue muchos años la marca más valiosa del mundo. Uh -huh. Que valía más esa... El, el tener el derecho de ponerle a una bebida negra esa etiqueta de Coca-Cola que uh -huh. todo lo que tuviera en bienes tangibles. Sí, en
0: fábricas sí. y, todo, y todo lo demás. Sí, sí. O, o por ejemplo, hablemos del de tema de prestigio, ¿no? O sea, lo que le pasó a Interjet por ejemplo, ¿no? claro y De repente se fue en picada y empezaron a destapar ahí como la cloaca de corrupción que había por ahí <risa> adentro, sí. pero ya tiene nuevos dueños y se sigue llamando Interjet, ¿no? O sea, uno pensaría que pues eso vale, gorro, como te llames, ¿no? Yo quiero los aviones y que vuelen y que hagan sí. vuelos y ahí está la lana. Y sin embargo, Ajá. se sigue llamando así,
1: ¿no? Y... Bueno, internet hasta donde se quebró, uh -huh. pero ahorita, por ejemplo, el, el, el ejemplo eh, pues más nuevo en Aerolíneas es, es Mexicana, que es una empresa... ¿También? Que fue la primera empresa de aviación mexicana, que estuvo uh -huh. mucho tiempo. ¿Y por qué el gobierno la quiere rescatar? Pues porque esa marca, eh, si lo preguntamos a la hora a nuestros papás, a nuestros abuelos, es una marca pues, que tenía mucho prestigio. Por ciertas cuestiones quebró la empresa como en el 2010 y entonces es mucho más fácil que esa marca, ¿no? Hay una aerolínea que le pongan mexicana y, y la gente asocie con todo el precio sí, que tenía toda con esa que, marca. Con
0: toda la idea que tenías de lo que era. A ¿no? que le pongan
1: un nombre nuevo y, y partir de cero y querer posicionar, ¿no? Esa marca. Entonces, algunas veces también las propias empresas, eh, es lo que le llaman matan a las marcas, ¿no? Carros, así que fueron muy famosos como el Mustang que de repente desaparece. Pero le dicen que son las marcas zombies, ¿no? Porque están muertas, pero siguen vivas en la mente del, del consumidor. Claro. Y la mm -hmm. gente sigue teniendo mm -hmm. como un, eh, una asociación con esa marca, ¿no? Es una marca sí. que se quedó como fija en el consumidor. Claro. Las mm -hmm. pizzerolas les pasó lo mismo, ¿no? Las, las quedaron mucho tiempo, pero eran como unas botanas muy conocidas.
0: Sí, sí, sí. Sí, sí. Pues. Yo era fan de las pizzerolas, ¿no? De hecho, ¿por
1: qué murieron? No sé. Exacto. La propia empresa las saca y saca otras marcas.
0: Revivenlas, porque ¿quién, quién, quién, ¿de quién son las pizzerolas para que revivan? De Oye, a ver, ahí en el caso de las pizzerolas, este, que seguro ahí le tocamos este, alguna fibra sensible a varios fans de, de nuestra generación. Eh, cuando una marca, digo, cuando, sí, cuando una empresa deja de usar una marca y dice, no, nah, esto ya... Sí. A nadie ya le gustan las pizzerolas, ahora sí. lo chido son el este,
1: los doritos. Los doritos los... 3D, ¿no?
0: Sí. Es, ¿Qué pasa con eso? O sea, no. se deja de usar y entonces ya ahora yo, Salim García puedo decir, bueno, sí. pues ahora yo los voy a volver a inventar y me... ¿Me puedo apropiar de esa marca o cómo está el asunto?
1: Bueno, pues primero decirles que las marcas, y eso también es que bueno que, lo, que tocas el punto, las uh -huh. marcas, una vez que la registro, y esto es prácticamente lo mismo, primero que se obtiene una protección a nivel nacional, ¿no? En el, en el país en el que yo registre esa marca, uh -huh. voy a tener una protección que es el estándar, es 10 años, ¿no? Entonces, y eso, esa vigencia se puede renovar, ¿no? Si, si, si llegamos al año 10 y, y la marca se sigue utilizando, yo vuelvo a hacer un trámite. Renueve esa marca y otra vez por otros 10 años. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa también? Eh, sin embargo, la, la ley te señala que las marcas tienen que utilizarse. Las marcas están hechas para vender productos o prestar servicios. Sí, claro. Y existe el riesgo de que si yo registro muchas marcas pero no las utilizo... Eh, si alguien se interesa en esa marca, uh -huh. puede iniciar un procedimiento ante el INPI que se llama Decaducida, en, en el que básicamente le dices, oye, pues este, yo quiero registrar esta marca. El INPI me manda un oficio donde me dice, oye, ¿qué crees? Uh -huh. ¿Esta marca pertenece a tal empresa? y este, Te la cito como anterioridad. Yo puedo iniciar un procedimiento que, que básicamente es como una demanda, en el cual la persona a la que demando tiene que demostrar que ha utilizado la marca por lo menos los últimos tres años. Ok. Y esa demostración del uso tiene que ver con, con facturas, con publicidad, con cuestiones de internet, ¿no? Entonces, eh, no solo es que la registré, la guardé y nunca la utilicé, ¿no? Son. Antes le decían marcas de papel, ahora uh -huh. ya ni siquiera se imprimen los títulos, ya son documentos hasta electrónicos. Ya, uh -huh. Pero también el, el registrar una marca y no utilizarla conlleva un riesgo, ¿no? De que la puedas perder por falta de uso. Okay. Pues
0: yo ya no he visto pizzerolas. Ahí, ahí tú dices si te ah, interesa ah, asociarte ah, bueno, para pa revivirlas. Ah, ah, ahí hay un ejemplo <risa> real,
1: Ajá. Este, Ajá. hablando de, la, de los que somos como de la generación. Uh -huh. No sé si conocieron los helados Danesa 33, que vendían unos cascos de fútbol americano. Acá, sí, todos, no, acá entonces, en la producción y entonces, todos decían, ¿sí? ¿sí? Sí, sí, Entonces, <ríe> esos helados, esos helados todos tenemos muy buenos recuerdos, porque a lo mejor nos llevaban nuestros papás, nuestros Pues abuelos, si algún Centennial nos está escuchando, eran helados, güey. O sea, eran unos era... helados y venían el helado en los cascos de fútbol americano o la forma de un casco de fútbol americano. Claro, uh -huh. Y con el, esos fueron muy famosos en los 70s y en los 80s. La marca dejó de... Salió del mercado, ¿no? Entraron muchas marcas en los 90s. El A, este... Bin, Holanda, todas estas.
0: Uh -huh.
1: Y hace unos 5 años, un grupo de Monterrey quiso registrar esa marca, ¿no? Danesa 33 le hicieron un, un refresh. Yo sí la vi revivir.
0: Un refresh, ajá, este... Ajá. un
1: no bueno, tú sabrás más ¿no? de estos términos cuando quieres un este, rebranding, un re y cuando quieres modernizar el logotipo, uh -huh. pero conservaron los colores azul este azul y amarillo, uh -huh.
0: como obviamente, dándole el gatazo exacto, uh -huh. obviamente
1: más moderno y la, la gente que lo conocemos, pues dices, oye, pues esta marca es de la empresa de los helados de... Sí, de, revivió
0: ¿no? se ve marca. más moderna y, y, y bueno, a esa más. empresa uh -huh.
1: le mandan un oficio le dicen que crees esa marca, la tiene Grupo Verdes, ¿no? Entonces, que es un monstruo eh, claro, México, es una empresa uh -huh. muy grande uh -huh. sin embargo, esa marca, en, en esos procedimientos de caducidad no pudo demostrar que Utilizó la marca se y, la y esa empresa por falta de uso perdió la marca y por eso es que puede salir al mercado esta nueva marca de helados que no tiene nada que ver con la marca original.
0: Con lo se la bajaron a Grupo Exacto. R. O sea, ahí para que lo anoten. Que
1: que vamos a revivir las pizzerolas Omar, ¿qué? Exacto. o Marque. Sea, las, pizze <risa> las pizzerolas se han visto que los han revivido en los doritos y creo que le llaman Doritos Pizzerola. Ah, ah okay. no, pues Los ya. Doritos tienen los Doritos mm. Nacho, los Doritos Este 3D, Fuego, este, sí, sí. tienen como muchas. Submarcas que la gente les llama así, pero realmente son marcas independientes.
0: Bien, bien, bien. Oye, pues está... Fíjate, eso está increíble, ¿no? O sea, uno pensaría que... Pues no, pues ¿qué le vas a ganar a Grupo Verdes, ah, sí. no? Y mira nada más el... Sí, no, entonces
1: esa es una recomendación para la gente y sobre todo la gente que no tiene el acompañamiento de un especialista. Nosotros realmente eh, asesoramos al cliente en tres momentos, ¿no? El primero es cuando registras la marca, uh -huh. ahí nace la exclusividad. Que ese es el mejor, ¿no? es, 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 es lo uh -huh. mejor, ¿no? Tener... Uh -huh. Ese derecho antes de que tengas, ¿no? Tener tú esa exclusividad. Después es, en esos 10 años de la vigencia, pues pueden pasar muchas cosas, ¿no? Uh -huh. Actualmente es obligatorio presentar un trámite que se llama declaración de uso de marca a los 3 años que registraste tu marca. Entonces, okay. te otorgan tu marca hoy, este 3 de octubre del 2023. Uh -huh. El 3 de octubre del 2026 corre un plazo de 3 meses para que presentes un, un trámite.
0: De sí si la estoy usando. Que le digas,
1: uh -huh. sí estoy usando la marca en estos productos, estos servicios. Ok. Y de esa forma conservas tu vigencia los 7 años restantes. El riesgo está en que si a ti nadie te dice eso, no te recuerda, claro. la marca caduca en ese momento y tú vas a tener en mente de que tu marca... Claro, que tienes tu ali, vigencia de 10 años, 2033, ¿no? exacto. Vámonos. Entonces, desgraciadamente hay gente que, no, que no, nadie te lo dice, ¿no? El INPI te entrega tu título de marca, no, no, te, no te lo dice, no te llega un recordatorio uh -huh. por parte del INPI... Uh -huh. Y también de repente hay muchos eh, pseudodespachos que, que toman los, los datos de las datos del INPI y, Ay, andan, y mandan ca alertas. andan cazando Al, algunos sí te ofrecen el servicio y otros te ofrecen cosas que realmente eh, ni, ni. Te existe, ofrecen ¿no? un
0: papel y, te, te, ofrecen, y te ofrecen
1: el posicionamiento legal de tu marca en internet, ¿no?
0: <risa> ese, ese, ese ya me llegó a mí. Exacto. Ese llame, ese justo así con ese título de posicionamiento legal de tu marca sí. en internet. O sea. Están vendiendo un dominio de in, en internet. Sí, es así como sí. de lo,
1: lo subo yo a mi página, a mi base de datos global, y Ajá. eso me va a dar una, un indicio de que si usas tu marca.
0: Global, que es internet. ¿no? Que, eso es,
1: que eso en un procedimiento real no te va a servir de nada. Uh -huh. y, y realmente te lo hacen de una forma con un lenguaje tan ambiguo que parecería que, que es casi casi el limpio el que te lo está mandando. Ya me llegó,
0: ya me llegó. De hecho, de, me llegó por correo. O sea, todavía sí. tienen la, todavía tuvieron el descaro sí. de mandarme así un sobre. Sí. Este. ¿Y sí? O sea, no, no te dicen que es de limpi pero te ponen ahí sellos y claro. tu, te lo hacen ver como un papel de lo, gobierno. Los datos,
1: ¿no? tu, tu logotipo, ajá. y bueno, luego te ponen hasta código de barras y... Sí, 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 te lo mandan Relocho, como si fuera si tu eres... recibo
0: del agua, güey. Sí, o sea... como si
1: fueras a pagar ajá. un... Y ha habido mucha gente que, que bueno, afortunadamente nuestros clientes nos llaman ¿no? Le diría casi, todo, casi toda la semana nos llama alguno de... oye esto sí es ver, es... Llego, Déjame adivinar. <ríe> 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 y hasta les digo, a ver, ¿fue de este, de esto, de este? Ajá,
0: ajá. Estos tres, ¿no? Exacto. Ajá. No manches, pues bueno, no caigan en ese, en el, ¿puedes decirlo otra vez? ¿Cómo, cómo...
1: Bueno, es que les ofrecen diferentes servicios, ¿no? Hay uno que es para la declaración de uso de marca, Ajá. ese sí es un trámite obligatorio que hay que hacer okay, a los tres ese años. Ese vale
0: la pena como ver, ¿qué onda? Ese
1: tengan mucho cuidado, ¿no? Una vez que registren su marca, apunten, en tres Bien. años tengo que hacer esto. Uh -huh. Pero de repente les ofrecen... Eso yo he detectado últimamente, ¿no? Les ofrecen el posicionamiento de la marca en Internet. Ese. Ese es
0: el que... Y otro, proube, ¿eh? otro
1: ha sido el del de, registro del logotipo en Indautor. Para tener, según... Este... Mayor protección.
0: Pero pues es para... El, composiciones literarias, ¿no? Para cuestiones
1: artísticas o literarias. Entonces okay. realmente... Obtienes otro tipo de... Totalmente de derechos distintos. Sí. El, el proteger una obra artística o literaria. Uh -huh. Hacer el registro de la marca. En el uh -huh. cual lo que quieres es tener... Eh, el usufructo. El, la exclusividad para productos y servicios en específico.
0: Ok, ok. Pues entonces... Bueno. En resumen. Mejor si sí pregúntenle a un experto, ¿no? O sea, porque... Si te vas a linda autor, pues va hay derechos de autor, pero claro. eso no te da como derecho a comercializarlo, ¿sí?
1: No, no, lo que te da la exclusividad es, obviamente, el derecho de la marca porque son áreas distintas y la protección es totalmente diferente, ¿no? Uh -huh. En derechos de este autor lo que se protege es la creatividad, ¿no? La originalidad de la obra... Y en el caso de la marca es la distintividad. Que tu marca no se confunda con otra. Uh -huh. eh, no, que, que tú veas una. Que tú veas, que tú escuches. O, o, que, o que te genere la misma idea, ¿no? Porque son tres aspectos básicamente los que generan la marca: uh -huh. el cómo se ven, el cómo se escuchan. O el, o el, el aspecto conceptual, ¿no? La, la idea que me genera a mí esa marca.
0: Ya. Ok. Pues bien. Oye, Omar. Y a ver. Que ya hablamos bien del tema. Bien. Va, vamos a seguir hablando de eso, ¿no? Para que no se me vaya. Eh, pero. Eh, tú. Pues cómo le entraste al tema del, del emprendimiento, o sea, ¿qué, ¿qué fue lo que te motivó a decir? a ver, pues ya este, ya, ya no quiero cobrar diario, ¿no? Claro. claro. <ríe> Ahora quiero ver qué se siente no cobrar una quincena. Claro. ¿Qué te motivó a... a, pues a eso, ¿no? Como a, sí. abrir tu propia consultoría y, y pues entrar a, este, a estas aguas turbias del emprendimiento. A un
1: poquito más atrás para que se pueda Dale. como entender. Sí, sí, poco, sí. ¿no? <risa> Esa <risa> decisión. Cuando yo estudié Derecho, obviamente todos pensamos que vamos a estar como en la televisión. ¿sí? Claro, no, como gente como de la cárcel, el... El Derecho Penal. Como en suits, la, ¿no? la, la realidad es que yo tenía la idea de trabajar en un banco. No sé por qué yo decía. Yo quiero trabajar en un banco, ¿no? De ser abogado de un banco. Entonces okay. hice mi servicio social en el Banco de México... Luego fui becario. este O sea,
0: tú sí te veías Godín así de cepa. ¿no? Sí, yo yo voy
1: a ser institucional y quiero jubilarme, ¿no? Uh -huh. okay, este, en un banco. Entonces uh -huh. hago mi servicio. Entro a trabajar después a, a Grupo Financiero en Bursa, donde hacemos los registros de las empresas de Carlos Slim. Uh -huh. Y entonces, en temas legales, normalmente, cuando tú eres eh, un abogado o. Tú no puedes ir a, a consultar un expediente si tú no estás autorizado, ¿no? O sea, si yo no puedo ir a ver tu, un divorcio, un, un, un tema mercantil, un uh -huh. tema penal si yo no estoy autorizado. Cuando yo entro en bursa y me empiezan a mandar a hacer los trámites de registro de marca. De repente en aquel entonces año 2007 podías consultar la base de datos del Impi, este porque éramos una empresa muy grande y en, en, si pagabas X cantidad y, y te lo iban descontando de una cuenta que tenías uh -huh. podías checar los expedientes.
0: Te eh, dejaban ahí entonces, echarle ojo.
1: Entonces entró como mucha esa, esa parte de, de curiosidad de a ver, me están diciendo que yo registro una marca de refrescos. sí Pues ¿cuál es la marca de refrescos que se me viene a la cabeza para ver cómo hicieron el trámite? Y uh -huh. empecé yo como a investigar por mi propia iniciativa, ¿no? Y desde entonces la empecé a ver que también había eh, cursos en línea desde ese entonces, año 2007, que era algo muy novedoso en ese entonces, no es como uh -huh. ahora que ya... Sí, sí, es, que ya eh, está en todas en las plataformas. En aquel entonces había cursos ¿no? que eran gratis, que daba la, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, y empecé a tomar cursos en línea. Entonces, con el tiempo la verdad es que se me hizo como muy monótono el tema de estar yendo este, a hacer trámites y, y como que sentía que no avanzaba, uh -huh. entonces tampoco me había titulado. Entonces, eh, tenía yo como 25 años y eh, yo era trabajando como abogado, pero sin estar titulado. Entonces, dejo el trabajo porque trabajaba eh, de, de... Hasta nos hacían la burla algunos proveedores que, que nunca veíamos el sol, ¿no? Que entrábamos, sí. estábamos en un piso menos uno. Entrábamos a las 8 de la mañana y salíamos como a las 8 de la noche. Y todos blancos, ¿no? Exacto. Entonces, <risa> eh, no me había titulado. Uh -huh. Pero me, me gustó mucho esa parte de ir a hacer como los trámites a INPI, esos cursos. Eh, ver a ese instituto que a mí me llamaba la atención. Que, que de acuerdo a lo que yo percibía, pues como que ofrecía un buen servicio. Que había como un buen ambiente. Uh -huh. Y cuando voy a hacer ya este el tema de la de la... De la tesis me dice el, el, el asesor, y pues, ¿por qué no lo haces de franquicias? Y yo, de. Uh -huh. de sí, ah, entonces hago el tema de franquicias que está muy relacionado con temas de marcas. Una franquicia es un contrato en el que le permites a otra persona que, por medio de un contrato, el, el uso de, de una marca y aparte transmiten eh, el conocimiento, lo que se llama el know-how, ¿no? Know -how, ¿no? Uh -huh. de, de cómo hacen ese, ese modelo de negocio para que tú lo repliques. Entonces, eh, me titulo y me dice en ese momento, pues, ya sígate con la especialidad. Entonces, este, hago la especialidad. En ese entonces empecé a llevar asuntos por mi cuenta y termino la especialidad en la UNAM con, con mención honorífica. ¿no? Me, me gustó tanto que me, me clavé y empecé a llevar Te asuntos. Te clavaste chido. Uh -huh. Y cuando estaba acabando la especialidad, de repente eh, tuve la oportunidad de entrar a trabajar a Limpi, no que era así como de, pues, que, sí, pues ahí, es, sea, ahí, es, ahí la era, ahí. Ajá, exactamente. Entonces yo ya entro a Limpi, pero yo ya era un abogado con ciertos años que ya había estado en empresa, que ya había llevado asuntos por mi cuenta. Entonces siempre estuve como con la curiosidad de aprender cómo funcionaba este, todos los procesos, todo lo que sea limpio. Y pues también soy yo creo, de esas primeras generaciones que ya nunca me, me vi así como de me voy a julear aquí, voy a estar muy grande aquí. Entonces yo dije... este. Bueno, pues voy a, voy a intentarlo, entonces yo tomaba muchísimos cursos, tenía un cuaderno donde siempre apuntaba algún expediente que se me hacía como de Oye, no había visto esta tesis, Interesante. no había, no había visto este eh, lo que dice este abogado, no se me había ocurrido, entonces uh -huh. empecé a tomar como muchas este, apuntes, tomé muchos cursos Como casos
0: prácticos, ¿no? Para Sí, uh -huh.
1: entonces los siete años que estuve, pues yo obviamente quería crecer, no hice una maestría con una beca del Conacyt, acabé la maestría, acabé el inglés, me mandaron a Japón y seguía con la misma plaza y en el año 2017 justo cuando me mandan a Japón uh -huh. Viene el temblor del 17 Y este el departamento donde vivía eh, se, se dañó tanto Que lo demolieron, fue de los primeros cinco departamentos Que demuelen Y cuando yo regreso de Japón De estar en un super eh, potencia mundial de, Regreso y regreso a lo mismo no la, sí. Y aparte yo creo que más trabajo Cada vez, no siempre hace como más y más trabajo y ya estuve como medio año más y dije ya necesito hacer algo Porque ya con todo lo que he aprendido necesito hacer algo más yo
0: Sí, sí, aprovecharlo Exacto, ¿no? uh
1: -huh. y otra cosa que vi yo siendo eh, examinador de marcas en el INPI Pues es que cada vez había un mayor número de solicitudes de marca uh -huh. Pero también detectaba que la, las personas de a pie las, la, la pequeña y mediana empresa cuando hacían los trámites ellos solos Normalmente pues siempre les fallaban En algo le regaban ¿no? Algo la fallaban, sí, entonces sí, sí. Pues yo dije, a ver, si cada año hay más números de solicitudes, si hay más gente que no está asesorada, pues yo me quiero enfocar como en este sector que no está teniendo un acompañamiento legal, porque normalmente los despachos de propiedad intelectual están eh, dirigidos para empresas eh, grandes o transnacionales, ¿no? Entonces, cuando, cuando llega el pequeño emprendedor, uh -huh. la persona a pie, pues hay barreras económicas de trato y la gente, pues como que... ¿no? Les explican y no entienden, entonces la gente, como que no quiere hacerlo. Entonces, claro, digo, claro. les comprendo. da hueva, ¿no? O sea, es así como de. Muy, o sea, si, ya, es, es, si antes
0: es, no lo querían hacer porque ya daba hueva sí. registrar la marca, ahora. Es caro uh, y complicado. ¿no? Ay, sí,
1: entonces, sí. el chiste, pues, es hacerlo como lo más eh, entendible posible y aparte, pues, dar resultados, ¿no? Nosotros estamos enfocados en. Eh, siguiendo nuestras investigaciones que hacemos previas, pues que la marca se registra la primera, ¿no? Uh -huh. Esto depende obviamente de las facultades que tiene el propio INPI, pero nosotros pues tratamos de que se registre sí, sí. la primera. Ya, ya vas con un porcentaje de bateo ya, ya muy reducido. Y de hecho ¿no? nos manejamos uh -huh. en probabilidades, ¿no? Porque también hay gente que nos dice, oye, ¿tú aseguras que vas a registrar la marca? Le digo, no. Porque no, y el, tú no eres el, dueño
0: del el, criterio. El que te lo diga te
1: está engañando porque sí. eh, hay tres factores que tú no puedes controlar, ¿no? Primero, la base de datos del IMPI no está en tiempo real, ¿no? Si hoy alguien registró una marca en papel en el IMPI,
0: No sabes. Uh -huh.
1: Se va a tardar como una semana en, en aparecer en esa base de datos, ¿no? Entonces trae un desfase... Segundo, pueden llegar marcas del extranjero eh, y, y pedir que se les reconozca algo que se llama derecho de prioridad, ¿no? Que tienes hasta seis meses para ir a registrarla en otras oficinas de marca. De otros Entonces, países. si alguien está registrando en Colombia, en España hace tres meses, pues puede llegar y decir, oye, ¿qué crees? Vengo, pero, pero reconoceme la fecha que yo presenté hace cuatro meses, ¿no? Uh -huh. Y eso, ahí tengo ejemplos de que ha llegado a suceder. Y el factor más determinante, pues que todo esto... Está, se sigue teniendo una autoridad, ¿no? Que se limpie y tiene facultades discrecionales. Entonces, uh -huh. de repente dicen, ¿sí? ¿Por, ¿por qué dejan coexistir la marca Puma de UNAM con, con Puma de con la Puma marca de Deportiva de tenis, Alemana? ¿no? Uh -huh. Y no se confunde, y la marca X con la marca Z sí se les confunde. Entonces, esos criterios también con el tiempo van cambiando, no, no, es, no es como algo estático. Entonces, uh -huh. eh, pues afortunadamente tuve esa experiencia de estar mucho tiempo en, ¿no? con los criterios de la autoridad de también saber cuáles son los criterios más recientes en cuanto a procedimientos que se llevan ya en otras instancias como juicios de nulidad o tesis jurisprudenciales que nos hacen ver este cómo se debe seguir un examen de marca, ¿no? Este, uh -huh. no, es, no es como un manual de matemáticas de que le dices, oye, pues le, le sumo una letra y entonces sí, sí, sí va y a y ahí ya
0: sale exactamente no, eso. Ok. Ah, fíjate, Omar, que, que ahí detecté varias cosas que que, por eso te interrumpo. Bien interesantes, fíjate, acá en los emperadores estamos duro y dale ahí dando ciertos consejos que evidentemente extraemos de pues, los expertos que invitamos, ¿no? Que ya, sí. que ya pasaron por ahí, ¿no? Y de repente nos atrevemos a aconsejar a la gente mm. de, de decirle, a ver, emprende cuando te pasan estas cosas, ¿no? Sí. Y como que tú eres el caso así como si te hubieran hecho en un laboratorio. Así <risa> <we. risa> como, ah, así tiene que ser el arquetipo, claro, ¿no? Claro. Porque fíjate, de repente te digo, nos atrevemos a aconsejar de, mira, a ver. Tenemos como el, el semáforo de y el emprendimiento. A ver, ¿Cuáles son tus luces verdes para emprender? Uh -huh. Una, estás harto de tu chamba. Te paso. En cierta, uh -huh. en cierto... O sea, amabas tu trabajo porque sí. se ve que te apasiona. Sí, sí, sí. Pero pues te quedó chico, ¿no? Entonces, sí, de alguna manera que, te harto. Que quería crecer, ¿no? Ajá. De alguna manera te hartó. Luego también aconsejamos de... Oye, pues, ¿cómo, ¿cómo le hago para este...? ¿Cómo sé que sí debo emprender? Ah, pues, vuélvete especialista en un proceso que domines así de peapa, vuélvete especialista en un proceso porque eso te va a permitir poder venderlo y atraer a tus propios clientes porque tú eres el especialista, claro, te paso, ¿no? Luego decimos, a ver, no te inventes cosas que nadie necesita, porque, no, no porque a ti se te ocurrió la maravillosa idea de... El agarrador automático de cepillo de dientes, ¿no? Claro, y claro, claro. piensas que eso va a ser una excelente idea. No, no, o sea, detecta un mercado y lo acabas de decir. Lo acabas sí. de decir, a ver, yo me di cuenta que estaban subiendo así, mira, los expedientes de registro sí, de, sí, sí. de marca, ¿no? Nadie más los atendía por fuera y pues esta es una tendencia que va a continuar, quiere decir que hay un mercado para claro. eso. Y detectaste un mercado en el cual sí. tú podías aportar valor, ¿no? Sí. Entonces, pues ahí es otro consejo que veo que pues ahí te salió súper bien. Sí. Pero vamos, todo esto... No es que nadie te lo haya enseñado, tú lo fuiste detectando ahí sí. en el en, en su momento, ¿no? Claro. O sea, lo, lo fuiste armando sí. y como que entonces entraste a este tema del emprendimiento como suavecito, por así decirlo, ¿no? O sea, descubriendo sí. descubriendo poco sí. a poco y hasta el momento en que tenías como tus piezas bien armadas, ahí dijiste, ya, ¿no? Aquí le entro y ahí me fundo Eureka Exacto. y de aquí soy, ¿no? Claro. ¿Y cómo te ha ido con eso?
1: Bueno, pues, pues salí y aparte, déjame decirle que a mis 42 años, afortunadamente, nunca me, me corrió de ningún trabajo entonces, nah, en, en todo. Ah, qué bien. O sea, no, no sé lo que es una liquidación. No, no,
0: o sea, no, no sé tengo, qué es un aguinaldo. Eso, ah, bueno, eso sí. Eso sí, eso pero, sí uh -huh.
1: pero la verdad es que siempre tuve como esas ganas como de aprender más y, y así cuando algo no me gustaba, era así como la notaría me aburrió, este los bancos me aburrieron. Uh -huh. En el, el, el tema de las marcas, me, como dices, yo creo que me apasiona, o sea, más que yo les diga que soy un abogado, que soy un abogado especialista, yo creo que soy un apasionado de las marcas, y, es, y a veces la gente me pregunta, este yo les hablo de, de una manera como... Tan coloquial que a veces me dicen, oye, tú eres abogado. Ajá, ¿no? Y ajá, ya luego les explico, sí. no, pues mira, sí, tengo este. Ajá, sí, mira aquí está. ¿no? Pero realmente, pues me apasionó eh, este tema, ¿no? Y fue un mundo, pero cuando yo salí, yo les puedo decir que ...este... me iba de vacaciones al día siguiente y renuncié. Y me, me fui de vacaciones con mi familia. Y le dije a mi esposa, ...este... renuncié. me dijo, pues ya te habías tardado. Ajá, <risa> bueno, va, fue va, lo que yo. me dijo, mi esposa me apoyó. Qué bueno que te apoyó. Uh -huh. Y eh, pues nada, ¿no? Cuando, cuando salí, pues salí sin nada, ¿no? Salí sin una estructura. Yo ya ve como. Yo ya había llevado asuntos antes de estar en el INPI. Obviamente uh -huh. cuando estás en el impi no puedes ser juez y parte y no puedes calcular. Sí, hacer claro. Esto, uh -huh. ¿no? Pero digamos que yo iba a tener una experiencia previa de haber, eh, antes de entrar al IMPI llevar asuntos. Entonces dije, a ver, de lo que yo conozco, ya me voy a dedicar a hacer esto, ¿no? Eh, eso y algunos otros temas legales. Con el tiempo me invitan a hacer networking a los pocos meses y yo así de... eso, eso qué es? es? el networking <risa> qué es, no? Ajá, Entonces... Ajá. Pues en el networking básicamente es ir a grupos de donde hay gente de diferentes eh, giros, de diferentes servicios y en el cual pues uno se recomienda con los otros, ¿no? Entonces uh -huh. pues llegué a las que le entendí un poco como al modelo, me uh -huh. gustó y eso me ayudó también a, a darme cuenta que, que no solo tienes que tener un buen producto, un buen servicio, sino que tienes que profesionalizarte, ¿no? Entonces ahí... Pues al principio no tenía el logotipo, este, tuve que hacer mi página, yo mismo tuve que hacer, bueno, encomendar a que me hicieran logotipos, mi página de internet, uh -huh. con el tiempo ya constituí una sociedad civil, con el tiempo me di cuenta que necesitaba una oficina, sí. este, y actualmente pues después de que tengo cinco años ya fuera de, de, de un trabajo formal, no, de, de, de haberme salido emprendido, y pues al día de hoy ya con un despacho constituido, este afortunadamente no, nunca tuve la, la cuestión de, hijo híjole, este mes no vení nada y, te, Ajá, tengo y, que y no cobro, a qué bueno que te saltaste
0: <risas> esa etapa también lo sí. ¿no? esa,
1: esa he saltado y siento pues que con el tiempo te vuelves como más asertivo y vas mejorando claro. en tus, tus técnicas, ¿no? De... y la gente también afortunadamente cuando das resultados en, en, en nuestro caso, pues te va a recomendando te va
0: recomendando, sí, sí por supuesto que este es sobre todo el abogado, ¿no? Es un, sí. es un tema de, de máxima. Doctores, abogados, claro. es como de pura recomendación. A ver, Omar, entonces, a ver, vámonos a las secciones del, del, del programa porque se nos está, está bien interesante y se nos está yendo el tiempo, ¿no? Ajá. Pero a ver, ahorita que mencionaste el networking, ¿eh? no, ojo, aquí, punto y aparte, no que tenga que ver, pero creo que aquí vamos a ver que, qué opinas, ¿no? Sí. Engaña pendejos. Eso es, así se llama la, 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 la sección. A ver, la premisa es esta. Cuando tú eres un emprendedor, pues estás en una situación vulnerable, ¿no? O sea, eres vulnerable, pero aparte con bastante necesidad. Por lo tanto, como tú dices, vas a estar como contratando cosas, ¿no? Porque sí. las necesitas en ese momento. Sí. Que si la página, que si el logo, que si la asesoría, uh -huh. que si el. Que si el te pongo tu. tu marca en internet. Uh, claro, y te, claro, claro. Bueno. Ese tipo de cosas son aprovechadas por otro tipo de. Emprendedores, ¿no? Uh -huh. O sea, que, que más bien están andan cazando a ver dónde a quién le bajan su lana, ¿no? Claro. Entonces, normalmente o yo los tengo identificados así, si sí comparten unas características sí. ahí, este, tanto en su speech como claro. quizá en su forma de ser. ¿Para ti, te ha tocado lidiar con engañapendejos? ¿O quién tú dirías, oh, mira, si te encuentras un uh -huh. cuate así, así, pues probablemente te está queriendo ver la cara. ¿Tú qué dices?
1: Bueno, yo, yo les puedo decir un poco en mi experiencia en el, y lo he visto mucho en el networking porque pues ya les dije un poco mi experiencia Te este, dije que algo ¿no?
0: tenía que ver con el networking.
1: Lo, lo, lo tiene que ver con mi experiencia legal que ya les platiqué, ¿no? Ah. El, el, el que yo pueda darles una asesoría, o sea, sin embargo hay mucha gente que, que tú buscas en internet y, te, y encuentras así registro de marca por dos este, mil pesos por así unos precios que, que están de risa. Uh -huh. Eh, sin embargo, pues le invierten y hacen como páginas que se ven como, como bien Y entonces dicen, oye, pues quién sabe quién sabe quién está atrás de esa página Yo he detectado que muchos de ellos no, no son ni abogados Entonces, pues hay como mucho riesgo de, de ir y, y contratar algo Cuando no sabes la, la experiencia, ¿no? Uh -huh. este Y en temas legales no, no se ve mucho Yo siempre les digo, este a ver, ¿ustedes se dejaran operar los ojos por su cardiólogo? ¿No? O sea, aunque, aunque son profesionistas súper preparados Cada uh -huh. uno con su especialidad la, la, la respuesta creo que es muy obvia, ¿no? O claro. sea, no, no lo dejes hacer. Pero en, en los temas legales no se ve no se ve como esa diferencia. Entonces, si a ti uh -huh. un abogado te dice... Sí, a todos los abogados les de este, igual traje este, corbata y ya. Y te dicen, pues sí, mira, en mi despacho llevamos civil, uh -huh. familiar, mercantil. Es más, si autorita, tiene a Don Quijote ¿no? ahí en su escritorio <ríe> sí. dice, ah, abogado, y dice, abogado, güey. Y es como todo y registro de marca. aparte ¿no? uh -huh. <Yo ríe> los, los he identificado como de esa, de esa manera, ¿no? Ya, de, okay. este, ofrecen el servicio sin estar... Sin ser especialistas realmente, porque Bien. el ser especialista no es solamente que tengo 10, 20 asuntos de marca, sino pues conlleva mucho más cuestiones. Uh -huh. eh, hay gente que sí les asegura, ¿no? Yo lo yo he visto, tenemos garantía de 100% de registro. de Entonces le digo, pues es que eso ni Obama lo tiene, ¿no? O sea, es, sí, sí. el que te lo diga te va a estar engañando. Entonces, pues al cliente pues hay que explicarle eso. no Como esas
0: ofertas superlativas, ¿no? Así Exacto, que... ¿no? Uh
1: -huh. te, te lo ofrecen todo, este... Yo, yo los que he detectado, ¿no? este Cuando te quieren eh, hacer las cosas tan fáciles uh -huh. que, que, que realmente pues esta gente no tiene escrúpulos y pues te ofrece algo para lo que no está capacitado, ¿no? Uh -huh. Yo lo que detecto. O
0: sea, lo que quieres vender y listo. ¿no? Sí, si ellos
1: quieren uh -huh. vender lo más rápido y en un volumen, ¿no?
0: Claro, claro. Pues bueno, ese, ese es como... O sea, si escuchas todos los programas de los emperadores, te darás cuenta que más o menos ahí se va formando un arquetipo del pendejos. Entonces, un consejo más de pues, no, no se dejen engañar por ofertas ahí superlativas. Sí, eso, y o, o, que especialistas. Te ofrezcan,
1: o, o que te ofrezcan muchas cosas, ¿no? Que te digan, oye, pues es que, no, temas legales, ¿no? Es que y, fíjate, y pancita los domingos, ¿no? Exacto, Ajá. fíjate que de, este, se va a divorciar mi familia. No, pues sí, este, Yo también. fíjate que hay que cobrar este, un pagaré. Sí, fíjate que... Ah, eh, el abogado que te diga que hace más de dos o tres este, cuestiones legales, aguas, mm -hmm. ¿no? Este, siempre busca a un especialista, porque si no el resultado, pues va a ser mucho más tardado, mucho más costoso, o vas claro. a perder el asunto. Sí,
0: o pierdes, ¿no? Porque te vas a enfrentar con un especialista. Es ¿no? Sí. Va, perfecto. Vamos a la pregunta del millón, Omar. La pregunta del millón está más facilita. A ver, imagínate que ahorita te doy un millón de pesos imaginario, ahí lo traes en tu bolsa, así ay, no sé, no sé en qué gastármelo hoy, ¿no? Te sobran. Ajá. Ya los tienes libre para tu operación. Tienes ese millón de pesos. ¿En qué los inviertes? ¿En qué negocio los inviertes hoy?
1: Pues bueno, obviamente, pues somos una consultoría pues pequeña. Yo creo que ya con la experiencia que tenemos, eh, buscaría eh, hacer esto no contratando a, a, a otro tipo de... Dentro de lo mismo que hacemos en tema de marcas y de propiedad intelectual, hay, hay subespecialidades, ¿no? Hay gente que es muy buena en derechos de autor, hay gente que es muy buena en patentes, hay gente que es muy buena en litigio administrativo. Ajá. Uh -huh. Este, entonces yo buscaría tener un equipo más robusto
0: O sea, lo invertirías en tu propio negocio
1: Sí, porque estoy convencido de que este, si, si te puedes asociar Y es lo que he visto a veces, pues tienes que buscarte Pues alguien que sea Que aporte algo que tú no puedas hacer ¿no? Uh -huh. Porque va a haber, a lo mejor yo soy muy bueno en marcas ¿no? Pero de uh -huh. patentes, pues yo nunca he llevado un trámite De patente, entonces, ¿qué es lo que necesitaría? O sea, ¿qué es lo que tienen los despachos más grandes? Pues tienen como estas áreas que te digo, ¿no? Entonces, uh -huh. buscaría gente con mayor Experiencia en otras áreas Eh... Yo creo que lo que
0: haría. Claro, respuestas más populares en, en esta sección de Pregunta del Millón. Bienes raíces, ¿no? Sí. Eh, esa, esa la he escuchado muchas veces de, pues, en lo mío, güey. O sea, dame ese millón y lo invierto en mi propio mm -hmm. negocio para crecerlo. Es, esa es sí. como la segunda respuesta más popular. Y diría que la, la tercera respuesta, pues, algún fondo ahí de inversión que alguien te asesore para, para invertir, ¿no? Pero bueno, ojo con eso porque también ahí sí... <risa> Hijo, hay un montón de gente que dice, no, no, yo te aseguro el interés compuesto sí, sí, y sí, así, sí, sí. te hablan de ese tipo de cosas claro. que dices. Ajá. Pero bueno, está bien. Qué bueno, eh felicidades que este me da mucho gusto saber que te está yendo súper bien en, en, este, en tu negocio, que no es un emperdimiento, ¿no? estás del otro lado, ¿no? Ok. Pero, a ver, Omar. ¿Qué penurias le has pasado a este tema del, del emprendimiento? O uh -huh. sea, ¿cuál dirías que, ah oh, no, pues ahí sí, este. Sí, sí, sí debía haber tomado este, otra decisión. O, o déjame, Pero, te la planteo así. En toda esta trayectoria que ya nos contaste, uh -huh. ¿cuál crees que haya sido tu mejor decisión uh -huh. y tu peor decisión que has tomado en, en, en esta trayectoria?
1: Pues la mejor decisión, yo creo que fue atreverme, ¿no? Yo, yo calculaba así de, a ver, si yo llego a los 40 años me va a dar mucho miedo. Yo iba haciendo, este casado y padre de familia, decía que soltar la estabilidad, güey, ¿no? Eh, exacto, porque te, acos, te acostumbras a, a... Y es como muy complicado el decir, oye, pues es que tengo algo, ¿no? Este, a lo mejor no, no, no gano mucho, pero es seguro y cada quincena... Sí, no, y tu y,
0: familia también, porque ya ten,
1: exacto, tiene ese modo de vida. Ajá. Pero pero al mismo tiempo, el, el que me haya pasado el departamento y al tener un hijo de un año en ese entonces, uh -huh. decía, pues es que que lo voy a ofrecer a, a mi hijo con, con este salario. Y aparte lo que, lo que yo buscaba era como... A ver, el puesto que quiero, que es el que sigue, eran como 5 mil 6 mil pesos de diferencia. eso ya te lo
0: pone el presidente, güey.
1: Entonces hice, hice, hice como un razonamiento y dije... Uh -huh. ¿Me va a cambiar mi, mi calidad de vida? nada Entonces dije... ¿sabes? A lo mejor nada más te va
0: a traer más chanda, güey. ¿no? Y uh
1: -huh. el haberme quedado sin nada de la noche a la mañana, así con lo puesto uh -huh. Porque yo salí a trabajar y ya no volví a traer a mi departamento... Fue decir... Se me quitó el miedo, ¿no? Ese miedo de, ¿qué voy a hacer? O sea, me di cuenta que, pues, por lo menos de comer, nunca dejé de comer, afortunadamente. Entonces, me quité ese miedo. De... Y con
0: todo y la tragedia que te pasó, ¿no? Con, con todo y la tragedia. De... Entonces,
1: yo creo que eso fue así como de, no, no, no les va a pasar nada, no van a dejar sí, de comer. Sí, sí, ¿no? ya toqué,
0: ya vi cómo es el <risa> sí. infierno, no está tan caliente, güey. Pues, sí. pues, ah, yo creo, ver, yo, ¿no?
1: yo estoy convencido que la gente no se muere, yo creo, ¿eh? Este, de hambre no te muere. O sea, buscarás la manera, buscarás ayuda, este, pero... De eso no te vas a morir, ¿no? El, el, pero lo que sí es intentar hacer algo, ¿no? Y no quedarte con el... Oye, que hubiera pasado si uh -huh. yo, este... ¿No? Lo hubiera hecho.
0: Bien. El yo hubiera. Sí, él hubiera así, de repente... Exacto. Pesa, ¿no? Pesa, pesa bastante ese tema del de, 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 de hubiera. Pues qué, qué bien, qué bien, Omar. Este, a ver. Ahí... Porque todavía nos queda tiempo en, en las secciones y quiero preguntarte lo, lo siguiente. Eh, para un... O sea... ¿Cuál sería como tu recomendación en, en términos de, de, para un emprendedor uh -huh. que tiene justamente esta reticencia de, sí quiero, pero no, este me da miedo? Uh -huh. eh, ¿Cuáles serían como las señales, las luz, la luz verde, no? Así de, sí. oye, si detectas estas cosas, claro. pues aviéntate, ¿no? ¿Cuál, cuál sí. eh, desde
1: tu perspectiva? Claro.
0: ¿Cuáles serían esos semáforos verdes para emprender desde sí. tu perspectiva? Yo, tú
1: dijiste como, como algunos, ¿no? Los no sé muy identificados, pero yo creo que cuando algo te apasiona, o sea, cuando algo te gusta mucho... Pues realmente ya no es como un trabajo, ¿no? El, el, que, el que a mí me busca alguien ahorita a estas horas y me diga Oye, tengo un problema con una marca, este, algo Pues ahí me puedo clavar y... así para... no es de, Ah, no, yo ya salí Sí, sí, sí <risa> Y antes cuando yo trabajé en... era así como, era cuatro y media Y ya, okay. si sí, sí era media hora más... Era Bien religioso, güey de... <risa> Exacto, ¿no? <risa> el, el bendito este, <risa> gobierno, pues no, hasta mañana, ¿no? Entonces, yo creo que si algo te apasiona Yo creo que es como muy buen indicativo de que... Puede ser por ahí. Puede ser por ahí. Segunda, pues te tienes que especializar, ¿no? Este. Cuando eres como muy genérico, pues todo el mundo vas a. Todo mundo te va a poder reemplazar. Entonces tú necesitas. Uh -huh. Es. Y eso lo, lo he visto, ¿no? Eh, estudia de todo, especialízate en algo y que la gente te conozca por eso. Entonces yo creo que en la medida en la que estés mayor, más preparado, pues tienes como más herramientas, ¿no? De, de, dentro de tu campo de lo que te gusta. Si, uh -huh. si tú estás actualizado, tomas cursos. Eh, Contratas igual gente que te ayude en ciertos procesos, te va a ser el camino más rápido, ¿no? Uh -huh. a, a diferencia también de la gente que quiere hacer todo. Ese es como, como el, el otro tipo del el emperdedor, yo creo. Uh -huh. El que quiere hacer absolutamente todo, ¿no? Así, oye, tengo que prestar mi declaración anual. No, pues eh, chale, fui algo, al SAT ¿no? y uh -huh. me metí aquí y pues, ya le hice así, ¿no? Uh -huh. Oye, pues es que tengo que mandar una presentación a mis No, pues es que me metí a Canvas y entonces, pues ya hice este yo mi propio Ajá. logotipo, Ajá. mi propio. ¿no? Todos lo quieren hacer ellos. Entonces. Yo creo que La gente se tiene que dedicar Realmente al, en, en lo que puede dar Una diferencia Y lo demás Tienes tú que profesionalizarte Y allegarte ¿No? De la gente Que te pueda dar El resultado más rápido ¿No?
0: Claro no Y aparte Déjame añadir algo A tu comentario Si me lo permites uh -huh. El... Pues cuando tú te cuando tú eres genérico Es decir, no eres especialista y, y te vuelves genérico sí. Pues cualquier otro genérico Que venda más barato que tú, pues exacto, ya te ganó wey. Exacto. O sea, siempre vas a estar en esa guerra De precios, de, sí, sí, por sí. eso encuentras páginas web De mil pesos, exacto. el registro de marca Por 500 claro. ¿no? O sea Cualquiera que venda más barato, como tú tienes un Diferenciador real, sí. Sí. pues te va a ganar El cliente, ¿no? Exacto. Entonces vas a estar ahí Mendigando, este, pues eso <ríe> que sí, Es te una caiga. guerra de precios básicamente. Claro, claro, Este, ¿y cuál otro ibas a decir?
1: este pues era lo que te decía, ¿no? El, el, el que te guste, el que te apasiona, lo que, te, lo que hace es que te especialices y uh -huh. en el que también pues dejes que las otras personas expertas en su área pues te ayuden a profesionalizarte, ¿no? Que no te quedes todo el tiempo como el emprendedor, sino que pues vayas buscando, ¿no? Veas qué es lo que requieres para ir creciendo. Claro. Entonces, pues, tú necesitas gente que te ayude en ciertas áreas, ¿no? En la contable, en la, en la de marketing, en, en la legal, ¿no? En todas las áreas vas a ir necesitando como soporte.
0: Gente que sepa más que tú de eso, ¿no?
1: Claro, que te pueda dar esa solución y tú dedicarte, pues, a, a la parte, no sé si decirlo como de la, de la operación o del producto, uh -huh. pero todas las otras áreas que tú no cubres, pues, dejárselas a, a gente que sea el, el profesional indicado.
0: Bien, perfecto. Ahí estoy completamente de acuerdo contigo, ¿eh? O sea, sí tienes que marcar una clara diferencia entre... Estoy emprendiendo y bueno, okay, ahorita pues no tengo mucha lana, este, sí. empiezo a hacerle de todo, pero sí hay que estar teniendo enfoco, que claro. pues no te puedes dedicar a eso de todo, sino sí. cada quien a lo sí, que le claro. toca y el experto en cada en cada área para claro. tú. Irte despegando poco a poquito Y nada más dirigirte a la visión que tienes De para dónde quieres llevar claro. tu empresa, ¿no? Sí Ahí estás de acuerdo conmigo Sí, 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 claro no, pues, Bueno, qué bueno porque, porque justo a esas conclusiones Hemos estado tratando de llegar aquí este, A, a raíz de los comentarios De todos los invitados que hemos traído aquí okay. Que más o menos van por allá ¿no? O sea, si, sí. si, han, si han detectado Como este cambio de chip Entre, pues sí, ya soy emprendedor Pero también me quiero Como ir encaminando al, al camino Del empresario, empresaria claro. ¿no? sí y este, creo que vas para allá muy bien encaminado, este, Omar.
1: Pues obviamente digo, ahorita siempre es lo que te digo, siempre queremos crecer, ¿no? Y creo que nunca vas a estar conforme porque siempre vas a querer más, pero la cuestión es cómo, ¿no? O sea, ¿qué necesitas para ir dando esos pasos? Y también yo creo que el negocio te lo va,
0: te, te te lo lo exige, va demandando, ¿no?
1: ¿no? Uh -huh. Porque, pues, este, el ir a hacer una constitución de una sociedad, pues cuesta dinero y son trámites, y, y luego, pues, está la cuestión de la declaración. Pero también, si tú quieres llegar como a clientes más grandes, pues te tienes que ir cumpliendo ¿no? esos requisitos, ¿no? A veces te quedas fuera de, de licitaciones porque no tienes una marca, porque no tienes una empresa, porque no tienes una oficina. Uh -huh. Entonces, pues tienes que. O que tu sitio ir... web está todo desorganizado. Exacto, no ¿no? Nada. Nadie le uh -huh. encuentra. Uh -huh. Entonces, tú tienes que ir dando como los pasos para. Pues para ir, ¿no? vendiendo cada vez más, ir creciendo. No no, no es tan y siempre así como de, bueno, pues ya. Sí, allá me caí. Sí.
0: Oye, y bueno, ahora sí ya llegamos al final del programa con la última sección que se llama Hábitos. A ver, cuéntanos, Omar. Tú, hábitos tuyos, ¿no? Sí. Tú, que tú llevas a cabo, que tienes como hábitos, uh -huh. que pues hoy en día tú consideras que te hacen ser un, un emprendedor, empresario exitoso.
1: No, bueno. Eh, yo creo que levantarme temprano es así como algo que a mí me funciona. Hay gente que es como muy Zafo. nocturna, ¿no? pero yo, así, eso, el, el, el tema que para algunas cuestiones soy como disciplinado, ¿no? Yo llevo cinco años haciendo networking, uh -huh. me di cuenta que eso me funcionaba y digo, prefiero hacer esto bien una vez a la semana, lo trato de, de cumplir, y hacer lo mejor que pueda. Pues esa esa disciplina, pues, me ha, me ha ayudado, ¿no? El tema también de, pues, estar como siempre queriendo aprender más, ¿no? de, de No, pues, yo no, no siempre creer así como de ya lo sé todo. Yo soy y, ya ¿no? el especialista no, y no, no, ese esos, ahí se tiene
0: que quedar. No de, no, de
1: hecho, al contrario, ¿no? Yo creo que mientras más te metes en un tema, te das cuenta que es como mucho más amplio. Entonces, pues, el estar también como participando, ¿no? En, en en pues, no sé, en, en cursos, en diplomados, en seminarios, ¿no? Esa inquietud de siempre estar como... Y también yo, algo que, que yo lo veo es que tú puedes ser como muy bueno en lo que haces, pero este necesitas saber venderlo, ¿no? Entonces, eh, si tú eres un genio, pero no puedes comunicar ni no lo puedes vender, pues tu valor va a ser como, como cero. Y algo me pasó el año pasado muy chistoso, porque en el Infi nunca me dieron la posibilidad de, de tener una mejor plaza. Uh -huh. Y el año pasado me buscan un, un headquarter y me quería de director comercial de un despacho este, de una empresa de España, de, a toda la, y así de... Pero, ¿por qué yo? Uh -huh. Cuando me dijo la pregunta de... ¿Tienes alguna pregunta? Le digo, uh -huh. ¿por qué yo? ¿Por qué yo? Uh -huh. Porque sé que hay gente que, es, que tenía este, experiencia en despachos, este, maestría en el extranjero. Le digo, ¿por qué yo? Uh -huh. Y me dice, porque me he dado cuenta que la gente que sale de gobierno o, o crea sus propios proyectos eh, no pasa como del primer año, ¿no? Uh -huh. Y tú llevas como cuatro. Uh -huh. Y eso me hace ver que tienes la capacidad de captar al cliente y de retenerlo. Entonces dije, pues ya tampoco es que tenga que yo ser la persona que tenga todo el conocimiento, sino que yo este, me di cuenta que había adquirido ciertas habilidades.
0: De, de venta y de, de trato con que, el cliente. Que, que es
1: fundamental, ¿no? Sí. Porque tú puedes tener un muy buen producto, un muy buen servicio, pero si no lo sabes ofrecer, este, entonces es eso el, el, el siempre estar como pensando como cómo puedo mejorar esto, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, ¿Cómo me sentiría yo como cliente si, si yo te brindo este servicio? Claro. Entonces yo mismo he estado como haciendo como procesos, ¿no? A ver, a mis clientes, ¿qué les puedo dar yo que no les dé la competencia, no? Entonces, pues les hacemos investigaciones primero de una manera como muy honesta, ¿no? De, oye, y muy claro, mira, aquí está la, lo que investigamos y de acuerdo a esa evidencia, consideramos que sí se puede o que no se puede, ¿no? Uh -huh. Este, una, una cuestión como que va más allá del registro de, pues ya toma tu marca y este... Pues y cámara. Que Dios ¿no? te bendiga, ¿no? Uh -huh. ¿no? Entonces, pues tratamos de realmente a los clientes pues, acompañarlos, ¿no? Y de, si tienen alguna cuestión, pues, que nos consulten, eh, recordarles cuándo tienen que sí, hacer servicio, los trámites. servicio. ¿no? Pero, pero eso es enfocado uh -huh. como de al cliente, ¿no? Este, ¿Sí? uh -huh. De satisfacción al cliente. Uh -huh. Entonces, estoy como muy, eh, pues, tratando de ver esas dos cuestiones, ¿no? El, el tema de, así de, pues, como de la calidad, este y también el tema de la satisfacción al cliente, ¿no? Cómo, cómo poder mejorar eso para que... El, el cliente pues ni lo piense, ¿no? de uh -huh. Aunque le llegue una... Y ahorita me llega, ¿no? Y me dice, no, es que me llegó una oferta de un despacho que me ofrece el trámite de... Uh -huh. Pero pues como tú me hiciste el trámite, este, quiero que tú lo hagas.
0: Claro. Sí, 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 por Exacto. supuesto, ese seguimiento con el cliente y la venta Exacto. es bien importante. Ya ven en Perdedores porque ahí se me pusieron muy folclóricos en TikTok. Sí. Eh, lanzamos ahí un cachito de un programa diciendo, sí. no, los diseñadores gráficos no saben vender, ¿no? Y, no, Ajá. qué onda. No, <risa> pues, es que son diseñadores, no son vendedores. Sí, claro pero pues cuando ya estás en este sí. tema de emprendimiento, pues los abogados también tienen que aprender a vender. Claro, uh
1: -huh. y eso yo no lo había visto, en verdad no lo había visto nunca, hasta el, hasta el año pasado que dije, wow, ¿no? O sea, tengo que, ya no me voy a dedicar a, a aprender más este, procesos ni más cosas de derecho, uh -huh. o sea, creo que puedo aportar más si esto, si tengo un mejor speech, si puedo comunicar mejor, si puedo Si atraes eh, más clientes. Más clientes uh -huh, uh -huh. ¿no? Entonces, enfocarme como en esas, no sé si son habilidades blandas, ese tipo de la comunicación, las ventas, todo esto. Ya no tanto la parte técnica, ¿no? Porque la parte técnica, pues también ya este, llegas a un punto en el que... No vas a hacer todo No vas tú, a encontrar el, no. el hilo negro, ¿no? Ya ya uh -huh. hay en el número de asuntos y, y tú este tienes que enfocarte en cómo vender más.
0: Perfecto. Pues muchísimas Las gracias, Omar. Neta, muy interesante el, el tema, ¿no? Visto desde el tema, desde el tema legal... Es otro mundo. Yo vivo este tema de las marcas claro. desde el tema del marketing con mi empresa. Sí. Pero pues ya ven, o sea, aunque estamos digamos pegaditos tú y yo en claro. tema de marcas, pues ni siquiera ni siquiera estamos hablando de lo mismo, ¿no? Claro. Entonces, muy interesante. Muchas gracias por este, haber aceptado la, la participación aquí en Los Emperadores. Esperamos traerte de vuelta nuevamente porque creo que nos quedamos <risa> con varias cosas ahí para platicar. Pero bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Pero antes de antes de irnos, antes de irnos, perdóname, tus redes para
1: saber dónde encontramos a Eureka, ¿no? O sea, tus claro, redes, ¿cómo no? te encontramos a ti? Sí, pero nos encontramos en la página www.marcaseureka.com en Facebook igual Marcas Eureka. Y a mí en lo personal me pueden encontrar como Jorge Omar Flores en LinkedIn, ¿no? Ahí son las que utilizamos.
0: Pues excelente. Ahí tienen un excelente contacto para todo este tema de, de, de marcas. Y pues. Emperdedores, emperedoras. esto ha sido todo por hoy y recuerden, nos vemos nuevamente en una emisión más de Los Emperdedores. Gracias por conectarte con nuestros emperdimientos. Síguenos en arroba los oficial en todas las redes sociales. Hasta la próxima.